0: Witam, witam, teraz powinno już mnie słychać. Witam serdecznie we wtorek, troszeczkę nietypowo z racji świąt, które mieliśmy w ten weekend. Widzimy się w ramach cotygodniowego podsumowania wydarzeń ubiegłego tygodnia oraz zapowiedzi kolejnych spotkań. Cieszę się, że znowu się mamy okazję zobaczyć. No i zaczynamy od poziomu Ligi A, omówienie ubiegłego tygodnia, na dole tradycyjnie komplet rezultatów, nie mieliśmy tych spotkań zbyt wiele, bo tylko trzy, no ale mimo wszystko działo się naprawdę dużo, pierwsze zwycięstwo historyczne w rozgrywkach Ligi A odniosła ekipa sklepu Opon, która po takim spotkaniu bardzo zawziętym, bardzo wyrównanym wygrała ostatecznie jedną bramką z ekipą banerki, a przepraszam nawet dwoma bramkami, 5 do 3, no i to było takie pierwsze spotkanie, w którym zobaczyliśmy ten potencjał sklepu opon drzemiący w nich przez całą zimę, gdzieś ukryty. No, zimą nie radziła sobie najlepiej ekipa Marcina Marynowskiego, no ale już w sezonie wiosennym najpierw to debiutanckie spotkanie przegrane tylko 2-4 z Asami Nowej Huty, no a teraz już wygrana dwoma golami z banerką. Serdeczne zatem gratulacje dla sklepu Opon. To na pewno jest duże wydarzenie dla tych zawodników, którzy przecież krok po kroku wszystkie FLS-owe progi przechodzili, aż doszli do szczytu, do FLS-owej elity. W dwóch pozostałych spotkaniach Rzymła-Sierminga dzieli się punktami z Wilanową i tutaj mamy remis 2 do 2, no i taki rezultat, który raczej nikogo nie dziwi, aczkolwiek no Rzymła pewnie może sobie troszeczkę pluć w brodę po tym, jak pokonali te Edukacja GDA Investment, teraz tracą punkty, tracą punkty, z Wilanową, więc na pewno ta, tam gdzieś po tym zwycięstwie zespołu Ariela Labzika z Tebem już mówiłem troszeczkę, że może to będzie ten sezon, że w końcu Rzymła zamiesza w walce o medale, no ale na razie, na razie się nam to nie zapowiada. No, stracone punkty z Wilanową, zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. No i trzeci mecz, taki najbardziej ostry spotkanie, w którym sędzia miał naprawdę dużo pracy. Obie drużyny podeszły do tego meczu mocno zmotywowane, no i czasami na boisku wręcz skrzyło. i skrzyło do tego poziomu, że obejrzeliśmy pięć żółtych kartek i jedną czerwoną kartkę. Taki bilans kartkowy w tym spotkaniu, no ale jeśli chodzi o gole, no to tutaj końcówka zwłaszcza w wykonaniu Kairo Hondy wręcz perfekcyjna, wypunktowali ekipę Karola Kęski no i odnieśli zwycięstwo pierwsze w sezonie wiosna 2023, no ale to też był ich pierwszy mecz bieżącej kampanii. Z kolei dla Cybermachiny było to drugie spotkanie, no i po tym jak przegrali ze stomatologiem Stupka, co raczej było wkalkulowane w ich poczynania, o tyle teraz porażka z Kajro Honda, no i aktualnie ostatnie miejsce w tabeli. Na razie o tabeli nie będę mówił zbyt wiele, no bo... Tutaj jeszcze zbyt wielu tych spotkań rozegranych nie mieliśmy, w związku z tym też nie ma to większego znaczenia. O tym, co będzie działo się w kolejnym tygodniu, no to będę mówił już w dalszej części. Przechodzimy sobie do Ligi B1. Tutaj również mamy komplet rezultatów. Działo się, działo się naprawdę dużo. Zaczęło się już emocjonująco od pierwszego spotkania, które miało miejsce w tej serii gier, jeśli chodzi o Ligę B1, no bo w pierwszym spotkaniu ekipa, ekipa krakowskiej piłki zmierzyła się z Biszaką Kurdwanów, no i mieliśmy naprawdę, naprawdę duże emocje. Do końca nie było wiadomo, do kogo trafią trzy punkty, no i ostatecznie trafiły na konto Biszaki Kurdwanów, która dzięki głównie wielkiej skuteczności Mateusza Ziółko, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, no to zgarnęła komplet oczek, Mateuszowi już brakuje tylko jednego występu do granicy kolejnej setki, jeśli chodzi o rozgrywki futbolowej Ligi Szóstek, więc lada moment będziemy mieli no, tutaj kolejny jubileusz w wykonaniu Mateusza, no ale zanim do tego dojdzie, no to zwycięstwo bardzo ważne z krakowską piłką, no i po tym jak otrzymali srogielanie od Maestro teraz już jest o wiele, wiele lepiej w tym spotkaniu, no i zaprezentowali się naprawdę, naprawdę dobrze. Fiskład, mający małe problemy kadrowe po tym, jak w sezonie zimowym, po sezonie zimowym właściwie, cztery bardzo mocne postacie, ich szeregi opuściły, no to teraz już fiskład gra w nieco zmienionym składzie, między innymi z Kacprem Barylskim i jego synem Stefanem, no ale to to takie dwa transfery, które przychodzą mi na myśl, ale tam pojawiło się więcej nowych postaci, no ale na razie o punkty trudno, przegrywając z dzikami Kraków 4 do 9, no i dla dzików w końcu Zaczyna się ten sezon idealnie, no bo od dwóch zwycięstw, no i pokonanie korkociągów teraz wygrana z fiskładem no i są na pozycji wicelidera. Lepszym bilansem bramkowym mogą się pochwalić jedynie złote chłopaki, które aż 9 do 2 rozbiły Czyżyny. Mała przemiana kadrowa w drużynie Sebastiana Kaniewskiego miała miejsce w tej przerwie zimowej, no i już widać też efekty tego. Na razie są, są to pozytywne efekty, no bo między innymi obecność w składzie Adama Pieniądza czy Pawła Konarskiego to są dwie takie postaci, które mocno napędzają ofensywę Złotych Chłopaków, no ale najbardziej w tym meczu błyszczał ich stary już zawodnik, stary od, oczywiście stażem starszy, Michał Lubański, on tutaj głównie strzelał bramki, no i dzięki niemu wygrywają strzyżynami aż 9 do 2, to taki rezultat na pewno mocno imponujący, no i to pokazuje, że złote chłopaki pewnie będą chciały powalczyć o najwyższe cele w tym sezonie na, z kompletem zwycięstw, a, kompletnie, a konkretnie z dwoma zwycięstwami na koncie, także Nembut oraz Dzida w przód. Nembut miał trudne zadanie, bo grał w Flamingo 8 do 3, ale tutaj raczej wszystko pod kontrolą zespołu Krystiana Kubiczka, no i ta wiosna dla nich też zaczyna się wybornie, wybornie zaczyna się też dla Dzidy w przód, która wygrywa z korkociągami 4 do 2, ale nie było to spotkanie, które na pewno zapiszą sobie zawodnicy Dzidy najłatwiejszych, zaś korkociągi no, mają bardzo trudny start i po tym jak utrzymali się, gdzieś rzutem na taśmę dzięki przesunięciom ligowym, no to zaczynają sezon wiosenny od trzech porażek. No i mogą się obawiać, czy czasami nie powtórzą kolejnego spadku. Na pewno muszą zacząć jak najszybciej punktować, żeby do tego nie doszło. W ostatnim spotkaniu, o którym jeszcze nie wspomniałem, a nawet właśnie o dwóch nie wspomniałem, AS Maestro grało dwukrotnie i właśnie o tych dwóch meczach jeszcze nie wspomniałem. Najpierw remis z Adgo 5 do 5, no i tutaj raczej remis bardziej zadowala ekipę właśnie Łukasza Łepeckiego, bowiem na 12 minut przed końcem zespół Adgo prowadził 5 do 2, aby w samej końcówce właśnie dać zabrać sobie dwa oczka, no i z jednym punktem na razie drużyna Adriana Sikory, oczywiście z czterema w całym sezonie, ale z jednym jeśli chodzi o mecz ins maestro Później Maestro grało jeszcze z Geriersami, no i tutaj też zaprezentowali się całkiem nieźle, no ale Geriersi już nie dali sobie zabrać e, zwycięstwa. No i mimo, że Ł Łukasz Łepecki sam we własnej osobie zdobył jeszcze gola kontaktowego e, w ostatniej minucie meczu, no to już zabrakło czasu na to, żeby zdobyć gola na 3-3. No i taki układ e, właśnie zaprezentował się nam w lidze B1. Na czele stawki cztery ekipy, które mają po dwa zwycięstwa, więc Złote Chłopaki, Dziki Kraków, Nębu oraz Dzida w w przód. Kolejny szczebel rozgrywkowy, no to Liga B2, tutaj mieliśmy też kilka interesujących spotkań, zaczęło się od meczu Amadeusa z Rafisem, gdzie padł remis 5 do 5, no i to taki rezultat, który no nieco zaskakuje na pewno, no bo tutaj zdecydowanym faworytem była ekipa Rafisu. Amadeus zaprezentował się jednak z bardzo dobrej strony postaci takie jak Tomasz Laskowski czy Jan Zawiliński no, miały swój dzień zdecydowanie no i oni byli bliżej do tego, żeby zwyciężyć, jednak na, na 8 minut przed końcem prowadzili 5 do 3, skończyło się remisem, No, ale to też raczej jest rezultat, który może zadowalać Amadeusa. Amadeus po trzech meczach bez porażki z dwoma remisami i jednym zwycięstwem na swoim koncie, taki rezultat raczej no, dający szansę na to, żeby pomyśleć o walce, nawet o medale. Na razie w głębokim kryzysie na początku sezonu ekipa Piumetu, no raczej nie spodziewaliśmy się, że zaczną po trzech meczach z jednym punktem zawodnicy Jakuba Winiarskiego, no ale grali w poniedziałek z Kraków Airport, a więc z ekipą, która jest w mocnym gazie właściwie od, po od czasu powrotu po przerwie pandemicznej do gry w FLS-ie, no i tutaj już widać efekty w postaci sześciu punktów, najpierw wysoka wygrana z Albatrosem, teraz odprawiony z kwitkiem Piomet, dwa zwycięstwa na swoim koncie mają także Beniaminek, Prawdziki, które w tym tygodniu dosyć zaskakujące, aż 11 do 4 wygrywają z DC House Solutions, no i to jest jedna chyba z największych niespodzianek, o ile samo zwycięstwo Prawdzików zapewne nie jest jakąś wielką sensacją, o tyle już ten rezultat, a konkretnie jego rozmiary, no to już zdecydowaną niespodzianką są. Dwa zwycięstwa na swoim koncie ma także Geozenit, tutaj bez niespodzianek, najpierw wygrana z Bianconeri, o czym mówiłem w tygodniu ubiegłym, a teraz z hurtownią Eskot, ale hurtownia Escot chyba zagrała najlepsze swoje spotkanie jeśli chodzi o dotychczasowe trzy mecze w bieżącej kampanii, no ale to nadal nie dało punktów zespołowi Dawida Kosika, który po trzech meczach zostaje bez jakiejkolwiek zdobyczy. Pierwszą zdobycz złapały z kolei ekipy, tutaj celowo użyłem słowa złapały, no bo chodzi mi o łapankę, 7 do 0 z Albatrosem, no i Albatros podobnie jak w przypadku korkociągu w Lidze B1, tak w przypadku... Albatrosa widzę: B2, utrzymanie dzięki przesunięciom ligowym, no i na razie dwie porażki, obie 0 do 7, więc mocno sobie upodobali ten rezultat zawodnicy, zawodnicy Albatrosa. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Trzy punkty trafiają także do C.A. Sharks po rywalizacji z Boskiej Aglaci. No i te problemy kadrowe z pierwszego meczu chyba na razie zażegnane. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. No i szarksi dzięki bramce w przedostatniej minucie Ernesta Szyi, który też wcześniej wpisał się na listę strzelców, no został MVP no nie ma co ukrywać, jeśli zdobywa się bramkę zwycięską najważniejszą w meczu, no to no to, to jest na pewno bardzo istotne. No i rekiny wygrywają. Pierwsze spotkanie po tym, jak spadli z elity, co miało miejsce w ubiegłym sezonie. Dobrze, kolejnym naszym segmentem jakby naszego magazynu jest plebiscyt na bramkę tygodnia. Przypominam, że w perspektywie do zimy, w porównaniu do zimy, mamy jedną zmianę. i Teraz już nie my decydujemy o tym, kto wygrywa konkurs, a decydujecie wy w głosowaniu na Facebooku, które opublikujemy dzisiaj po południu. No a teraz, żebyśmy mieli tutaj jasność, zaprezentujemy trzy nasze propozycje na państwo w głosowaniu na Facebooku na naszym profilu zdecydujecie I tak prezentują się trzy nasze propozycje. Zapraszamy do głosowania na naszym koncie na Facebooku. Tak jak powiedziałem, dzisiaj po południu powinno się ono opublikować. A my przechodzimy sobie do Ligi C1. Tutaj też kolejne rezultaty. Najwięcej bramek padło w spotkaniu niemalipy z wystawą FC, bo aż 15 goli obejrzeliśmy w tej rywalizacji, no i ono było chyba najbardziej wyrównane, do końca nie wiadomo było kto zwycięży, wygrywa ostatecznie ekipa Rafała Furgała, ale to nie było łatwe spotkanie dla doświadczonej ekipy niemalipy. O tyle ważne, że już mają sześć punktów po trzech meczach zawodnicy niemalipy, no i mimo, że zostali gdzieś tam przesunięci z dalszej pozycji w Lidze D, to na razie bardzo bardzo dobrze sobie radzą na poziomie trzecim. Zwycięstwo wyszarpane, no bo tutaj rezultat zmieniał się jak w kalejdoskopie, głównie prowadziła ekipa niemalipy, no ale tutaj wystawa nie odpuszczała ani przez moment, no i oglądaliśmy naprawdę interesujące widowisko. Wiele działo się też w meczu KS Augustyn ze spasionymi kotami, na razie Beniaminek trzeciego poziomu rozgrywkowego no ma problemy z punktowaniem, teraz też przegrywają z drużyną KS Augustyn, no ale wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę w ostatnich 10 minutach, kiedy spasione koty dały sobie strzelić 4 gole, a same zdobyły tylko jednego No i z tego prowadzenia 2-1 nie zostało nic no to na pewno zabrakło albo sił, albo albo koncentracji, no raczej sił nie mogło zabraknąć, no bo kadra w obu ekipach taka sama, obie drużyny miały do dyspozycji po ośmiu zawodników, więc no coś, coś zabrakło do tego, żeby pokonać ekipę KS-u. Augustyn, drugie zwycięstwo w tym sezonie zalicza z kolei ekipa FC Delikatesu i to bardzo ważne zwycięstwo i to w pełni kontrolowane. No trzeba to podkreślić, pokonanie ekipy nic się nie stało, to nie jest codzienność na pewno, a FC Delikates to zrobił i to zrobił to w rezultacie 8 do 3 kompletnie nie dając szans przeciwnikowi, także tutaj jak najbardziej należą im się serdeczne gratulacje, podobnie jak Perle Kraków, która aktualnie jest liderem tabeli, ale w ubiegłym tygodniu, tym przedświątecznym, nie mieliśmy Perły Kraków na naszych boiskach, wreszcie wygrywa ekipa nzs u FC, wygrywa 5-2 z innym Benjaminkiem, którym jest ekipa Cyberium Kraków, oni dzięki dzięki dzikiej karcie, awansowali na trzeci poziom rozgrywkowy, a teraz no, na razie dwie porażki na początku kampanii Wiosna 2023, z porażkami samymi na koncie także ekipa Januszy Futbolu, trzeci mecz z rzędu przegrany, tym razem Rodzina Królewska odprawia z kwitkiem drużynę Dawida Streckera, no i Janusze na razie utknęły na dole stawki, no ale tamtych zespołów bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej jest więcej. Co prawda Janusze w nieco gorszym położeniu, bo mają już za sobą trzy mecze, pozostali raczej po dwa, no ale, ale to jeszcze jest naprawdę duży czas do tego, żeby ewentualne straty nadrobić, także zobaczymy, czy to się uda ekipie Januszy futbolu. Kolejny poziom rozgrywkowy, no to liga C2. Zaczęło się w poniedziałek od meczu Socjo Zwisła z Silicon Creations. No i tutaj minimalna wygrana Socjo Zwisła. Dla Wiślaków jest to pierwsze zwycięstwo w bieżącej kampanii, a także pierwsze zwycięstwo w historii, jeśli chodzi o występy na poziomie ligi No nie było jednak łatwo. Silicon naprawdę mocno naciskał na Socjo Zwisła, no i niewiele zabrakło, a Silicon mógłby nawet tutaj jakieś punkty jak najbardziej zdobyć. Ostatecznie to się nie udało. Kolejne oczka do swojej zdobyczy dopisują z kolei Black Hawks i to wygrywają aż 7 do 2 z innym reprezentantem, który zdobył dziką kartę w sezonie zimowym, a więc z Kalifornią. No i na razie Kalifornia bez Marcina Kurka radzi sobie nieco gorzej niż w sezonie zimowym. Zaczynają zawodnicy reprezentujący ziemię limanowską od dwóch porażek. No i szczególnie ta druga taka, Znaczna. Najwięcej działo się chyba w meczu hotelarza z Kalineksem. Hotelarze, ukraińska ekipa wygrywa drugie spotkanie w sezonie wiosennym. Są w ścisłej czołówce. Z kolei Kalineks przegrywa pierwszy mecz na wiosnę. No i zamieniają się miejscami w tabeli. Oczywiście hotelarz nieco wyżej nad Kalineksem. Obie drużyny po 6 punktów. No ale drużyna Benedykta, Franaszka grała już trzykrotnie. Hotelarz z kolei tylko dwa razy. Na no ten mecz do końca trzymał w napięciu, działo się naprawdę, naprawdę dużo, no i niewiele zabrakło do tego, a mielibyśmy tutaj remis ostatecznie o włosy, lepsza ekipa FC Hotelarz, zgodnie z planem BOdem pokonuje Red Bullsów 5 do 1, no i tylko chyba rezultat takie niskie zwycięstwo nieco dziwi, no ale to na pewno też na plus dla Red Bullsów, którzy mają jakieś jeszcze problemy kadrowe, ale powoli, powoli ta kadra gdzieś tam się tworzy na tyle szeroka, że, że mają szansę powalczyć naprawdę z każdym. BTCH pokonuje z Team i to w też bardzo wyrównanym spotkaniu 3 do 2 zwycięstwo drużyny BTCH trzymali w napięciu do końca gracze btch no ale ostatecznie wygrywają 3 do 2 ale HNDS w ostatnim kwadransie miało okazję do tego, żeby gdzieś jeszcze tą bramkę wyrównującą zdobyć, ostatecznie im się to nie udało. No i w ostatnim meczu Wadowcy wygrywają z samymi dnami, dnami w meczu takim na śniegu, w trudnych warunkach obie drużyny jednak dostosowały się do tych warunków całkiem nieźle, oglądaliśmy dobre widowisko, przez moment, momentami nawet zacięte, ale jednak odbywało się pod kontrolą zespołu Wadowskich, którzy zasłużenie sięgają po kolejne zwycięstwo w sezonie wiosennym. No i wadowcy chyba dawno nie mieli takiego startu. Po trzech meczach mają 7 punktów, no i prowadzą w ligowej tabeli. Na poziomie ligi C2 oczywiście. Dobrze, przechodzimy sobie do ligi D. Czwarty szczebel rozgrywkowy, który w tym sezonie toczy się tylko w jednej grupie. Na czele stawki Olimpiakos, którego jednak... A był Olimpiakos. Był Olimpiakos i wygrał 4-3 z big timem, a więc o bardzo ważne spotkanie dla drużyny Damiana Przywory. Znamy przecież wynik big time'u z sezonu zimowego, kiedy na poziomie ligi C udało im się wywalczyć medale, srebrne medale nawet. No, a teraz Olimpiakos pokazuje, że poważnie podchodzą do tematu w sezonie wiosennym, no i wygrywają. Z ekipą, z ekipą Big Time'u właśnie Hitachi Energy na razie wciąż bez porażki, zwycięstwo po tym jak w pierwszej, pierwszej serii zremisowali. Tym razem pokonują 2 do 0 FC, no i to jedyne czyste konto, jeśli chodzi o rozgrywki ligi D. Także tutaj naprawdę trzeba wyróżnić ekipę Hitachi. Podobny bilans bramkowy mają punktowy, oczywiście mają gramy swoje, oni również, przepraszam, po dwóch meczach mają cztery punkty. No i ekipa gramy swoje, dzięki bardzo dobrej grze, przede wszystkim w defensywie, wygrywają z chłopakami z baraków, no i to jest na pewno duża niespodzianka, jeśli chodzi o ten szczebel rozgrywkowy. Tutaj raczej fawory, jako faworyta upatrywaliśmy zespół Adama Pawłowskiego, no ale ostatecznie jednak gramy swoje, udowadnia nam, że nie mają zamiaru być chłopcami do bicia, tak jak troszeczkę miało to miejsce w sezonie zimowym, gdy zajęli miejsce na dole ligowej stawki. Trzy punkty trafiają także do Aptivu, które no bądź co bądź na pewno sprawiają małą niespodziankę po tym jak dwukrotnie zremisowali, teraz pokonują Pershing Popcar Team który z FLS-em przywitał się dwoma wygranymi, więc to jest debiutancka porażka Pershingów. Także tutaj na pewno serdeczne gratulacje dla Aptivon, bo to jest taki rezultat, który może ich natchnąć do walki o najwyższe cele, a są aktualnie na pozycji trzeciej, więc to jest takie chyba idealne miejsce do tego, żeby zaatakować. Wygrywa także BKS Team w meczu Legend, obie drużyny na boisku miały mnóstwo zawodników, którzy w FLS grają od lat, no i było to widać. Naprawdę dobre widowisko piłkarskie, techniczne, no i BKS ostatecznie jedną bramką wygrywa. Dużo w tym, duża w tym zasługa nie tylko nie tylko zawodników z pola, ale również Krzysztofa Szali, który znakomicie interweniował w kilku interwencjach, no ale błysz, w kilku sytuacjach, ale błyszczał głównie Rafał Dubisz, który został przez nas wybrany. MVP no ale obok niego także Grzegorz Musiał, obie te postaci naprawdę bardzo dobre spotkanie, no i oni zdecydowali właśnie o tym, że udało im się minimalnie, bo minimalnie, ale wygrali z Lakado, no i to jest na pewno takie cenne zwycięstwo dla BKS-u. No i w ostatnim spotkaniu ZZ Team w roli Benjaminka ulega Starym Wilkom 1-6, Stare Wilki zagrały naprawdę dobre spotkanie, pojawił się w składzie Kamil Stepaniak, no i od razu było widać efekty w postaci, zwycięstwa, Także tutaj serdeczne gratulacje dla Starych Wilków, oni również w trudnych śniegowych warunkach, ale mieli o tyle łatwiej, że mieli do dyspozycji szerszą kadrę niż ZZ Team, no i to prawdopodobnie głównie zaprocentowało, jeśli chodzi o właśnie ten mecz. Przechodzimy sobie także do plebiscytu na interwencję tygodnia ubiegłego, jako że interwencja tygodnia również jest przez nas wybierana w taki sam sposób. Trzy nasze propozycje, a Wy w głosowaniu na Facebooku zdecydujecie o tym, kto zgarnie nagrodę. I to nasze trzy propozycje, serdecznie zapraszamy do głosowania, które uruchomimy dzisiaj wieczorem na naszym Facebooku. Pierwsza interwencja dosyć nietypowa, bo sprowokowana przez własnego obrońcę, no ale czasami też w takich sytuacjach bramkarz musi zachować czujność, no i tutaj jak najbardziej Kacprowi Wilkoszowi z Lekado się to udało, no zobaczymy czy, czy zostanie ona wybrana przez Was najlepszą interwencją, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w głosowaniu. My tymczasem przechodzimy sobie do Ligi E. Tutaj przede wszystkim na pochwałę zasługują wściekłe psy, które wygrały bardzo istotne, tak mi się przynajmniej wydaje, spotkanie z AKSWS. Wściekłe psy to drużyna, która ma już na swoim koncie drugie zwycięstwo w bieżącej kampanii. Wygrywają 9 do 4 z AKSWS. -ach. Mówię o tym, że to jest istotne, ponieważ wydaje Myślę, że AKS to też będzie czołowa drużyna, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi F. Przede wszystkim w pierwszym spotkaniu pokazali swój potencjał. W drugim nieco sprawę skomplikowała czerwona kartka, otrzymana szybko przez jednego z graczy, no i tutaj na pewno to gdzieś wprowadziło jakieś, jakieś osłupienie, może delikatne zdenerwowanie w szeregi. No i wykorzystały to wściekłe psy, a zwłaszcza ich snajper Hubert baran -Osiński, który po raz kolejny zdobył kilka bramek. Zwycięstwo zdecydowane również notuje ekipa KKS Remis Rakieta. No i na razie Adam Wojtyna i spółka jadą z przeciwnikami jak wściekli, jeśli mogę tak powiedzieć. Najpierw zwycięstwo 10-3 do 3 z Red Sox, teraz 17-1. do 1 z Heinekenem, no i ten bilans bramkowy naprawdę, naprawdę no nie ma co ukrywać, wygląda znakomicie. Złoty Bażant minimalnie przegrywa ze Stranger Team FC i dla zagranicznej ekipy Stranger Team jest to pierwsze zwycięstwo w FLS-ie. Łatwo jednak nie było. Walczyli do samego końca zawodnicy Złotego Bażanta, no ale Stranger nie dało sobie wyrywać zwycięstwa, stąd też pierwsze ligowe oczka dla międzynarodowej ekipy Stranger Team i w ostatnim meczu doświadczona ekipa rekonwalescentów z Kawina nie dała sobie sprawić większych problemów drużynie Azandan Lions, już po sześciu minutach prowadzili 2-0, pierwszy gol tak naprawdę zaraz po rozpoczęciu zdobyty przez rekonwalescentów no i on dał im takie taki powiedzmy luz, taki, taką swobodę do tego, żeby kontrolować przebieg rywalizacji, no i kontrolowali go do samego końca z efektem, tak jak Państwo widzą, z efektem w postaci zwycięstwa w ubiegłym tygodniu. I Liga F, najniższy szczebel rozgrywkowy, no ale to nie oznacza na pewno, że działo się mniej. Wiktoria Kraków po dwóch czy trzech sezonach przerwy wraca do gry, no i zaczyna rywalizację od remisu z FC Spustem, obie drużyny jednak chyba zadowolone z tego podziału punktów, no bo to było naprawdę wyrównane spotkanie, obie też miały swoje szanse na to, żeby zwyciężyć, no ale nikt tego nie zrealizował, podzielili się punktami też zawodnicy Kraków Wild Dogs i Progress Kraków, tutaj też podobnie, bardzo podobny przebieg rywalizacji, bardzo wyrównany mecz, były szanse z jednej i z drugiej strony, no ostatecznie nikt nie zwyciężył, zwyciężyła za to ekipa niepatologicznie i to drugie zwycięstwo w sezonie wiosennym, tym razem 5 do jednego wygrywają z Fingo Web, no i są samodzielnym liderem zawodnicy niepatologicznych, no i tak naprawdę po dwóch kolejkach nim będą na pewno, no bo nie ma ekipy, która mogłaby im w tym aspekcie zagrozić, także serdeczne gratulacje, wygrywa też drużyna Waldek z Cegielnia, na początku minimalna porażka z progresem, a teraz wygrana już 3 do zera z RKS to nawet nie są oni. Dla drużyny RKS-u, która ma nieco większe doświadczenie w rozgrywkach, no to jest druga porażka w wiosną. Przegrywają też zawodnicy z Zagraj Rzesę 3 do 6 z powrotem żywych trupów. Dla trupów w końcu wygrana. No, i mając trzy oczka po dwóch meczach zawodnicy trupów, z kolei zagraj, że se. No, ta minimalna porażka, najpierw w pierwszym meczu, teraz też nie była to porażka gdzieś jakimś wysokim rezultatem. Także na pewno jest y, gdzieś tam przy odrobinie zgrania, przy zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, jest nadzieja na to, że punkty przyjdą. No, i krakowska piłka B walkowerem zwycięża z Grantimem, który nie zebrał kadry na to spotkanie. Szkoda wielka, że Grantimowi się to nie udało przepraszam, ale cieszy się na pewno z tego krakowska piłka, która bez gry sięga po trzy punkty. I przechodzimy sobie do naszych zapowiedzi. Zaczynamy od Ligi A, Liga a a więc, a więc 5 spotkań, które czekają nas w tym tygodniu. Dochodzą do nas jakieś słuchy o przełożeniu ewentualnym meczu Tebu GDA Investment ze sklepem Opon, ale na razie to nie jest jeszcze oficjalne, więc oczywiście pojawia się na naszej grafice też to spotkanie, faworytem oczywiście ekipa mistrza TGDA DA Investment grają ze sklepem Opon, Benjaminek no bardzo trudne wyzwanie, no i w trzech ostatnich meczach najpierw Asy, później zwycięstwo z Banerką, no i teraz kolejne bardzo trudne wyzwanie, to wszystko składa się na to, że no może ten sezon zacząć się wybornie, na przykład gdyby tutaj doszło do jakiejś sensacji, a może się zacząć po prostu od tego, że tylko trzy punkty w trzech meczach będą mieli no Zobaczymy, na pewno faworytem Step GDA nie są stomatologie Stópka zagra z Banerką, tutaj zdecydowany faworyt to drużyna Stomatologii, Cairo, Honda, KKF, Kafaro, jedno z najbardziej wyrównanych spotkań jeśli chodzi o tę serię gier, zespół Pawła Anaszkiewicza sprawdzi formę Benjaminka, który zaczął, kampanię wiosenną bardzo dobrze, no bo od zwycięstwa zobaczymy jak na tle zespołu, który całkiem niedawno był Beniaminkiem, wypadnie drużyna z Kazimierzy Wielkiej, Wilanowa, Cisco, kontra Nowej Huty, no tutaj faworyt to oczywiście zespół Dariusza Nowaka, nie ma co tego ukrywać, no i spotkanie Rzymu i Siermięgi z Cybermachiną, to jest ostatni mecz tej serii gier, no i tutaj kierujemy nasz Teb nieco w stronę Rzymu i z racji tego, że wystartowali po prostu lepiej w sezonie wiosennym. Z kolei Cybermachina ma na razie dwie porażki na swoim koncie, no i to na pewno nie napawa optymizmem drużyny Karola Kęski. Liga B1, tutaj mniej spotkań, bo tylko trzy będziemy mieli do rozegrania, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi B1. Dziki Kraków kontra tubylcy tutaj czysta dwójeczka na tubylców. No, dziki zaczęły znakomicie i liczymy, że będą kontynuować tę pasę, no ale z tubelcami może być trudno, to jest jeden z kandydatów do tego, żeby sięgnąć po medal nawet. A jest maestro Złote Chłopaki. Tutaj, mimo bardzo, bardzo dobrego startu sezonu w wykonaniu Złotych Chłopaków, no to jednak maestro to drużyna, która potrafi powalczyć z każdym, i tak tutaj też tego się spodziewamy. I trzecie spotkanie: jest kontra Fiskład. No, znamy sytuację kadrową Fiskładu, wiemy, że nie będzie na pewno łatwo ekipie Adriana Kamińskiego, dlatego też typ. W kierunku gariersów, którzy jednak o wiele lepiej zaczęli sezon wiosenny. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Liga B2, również kolejne spotkania, przede wszystkim hitowa rywalizacja Krakower airport rafis tutaj bardzo wyrównana para, nie ma co ukrywać, że będzie to hit tego tygodnia, ciekawie też powinno być spotkanie boskiej jaglaczy z Bianconeri, też spodziewamy się, że będą to wyrównane spotkania, no bo przecież obie ekipy prezentują bardzo zbliżony poziom i gdzieś ten start sezonu... no będzie na pewno motywacją do tego, żeby, żeby zagrać dobry mecz. C.A. Sharks gra z Albatrosem, no tutaj w stronę Rekinów idziemy ze swoim typem, no i nie ma co ukrywać, że tak jest, no bo przecież Albatros dwa pierwsze mecze przegrywa 0-7, do FC Łapanka, Piomet tutaj też w stronę Łapanki nieco bardziej, no ale to z racji tego, że Piomet nie zaliczy sobie do udanych startu sezonu na razie, tych punktów jest bardzo mało po trzech meczach. No i na tle łapanki, no mimo wszystko to Beniaminek, ale, ale są faworytem. No i tak wygląda e, harmonogram na ten tydzień w Lidze B2. Liga C1, kolejny szczebel rozgrywkowy. Mamy pojedynek wystawy z Achti. No tutaj wystawa na razie nie ma z, udanego startu sezonu e, wiosennego. Lepiej e, spisali się na początku gracze Achti, którzy wygrali swoje, swój mecz, jedyny do tej pory wystawa z kolei najpierw wygrana z Augustynem, no a teraz porażka z Beniaminkiem niemalipy, no i wydaje nam się, że z innym Beniaminkiem, którym jest drużyna Achti, również nie będzie im łatwo. Perła Krakówka z Augustyn, no spotkanie aktualnego lidera, Perła Kraków wygrała dwa swoje pierwsze mecze, no a, a na tle Augustyna, no, na pewno jest to wymagający przeciwnik dla każdego, przecież wiemy jak duże doświadczenie jest w ekipie Augustyna, no i tutaj Wydaje nam się, że to będzie bardzo wyrównany mecz. NZS UEGFC kontra Janusze Futbolu, kolejne spotkanie, którym idziemy w stronę akademików jednak, no ale tu nie ma co ukrywać, Janusze zaczynają od trzech porażek, NZS z kolei zaimponował nam wygraną z Cyberium, więc na pewno są faworytem. Nic się nie stało, gra z Omega. no i faworyt to oczywiście zespół Bertranda Perio, gdzieś to potknięcie z Delikatesem w ubiegłym tygodniu na pewno zadziała mobilizująco, no i właśnie wspomniany przeze mnie Delikates, gra z Cyberium Kraków, a więc spotkanie zespołów z przeciwnych w ogóle biegunów tabeli, dwie wygrane na koncie Delikatesów, dwie, na, dwie porażki na koncie drużyny przeciwnej, więc tutaj jak najbardziej faworyt to właśnie zespół Damiana Leśniaka. Liga C2, śledziki kontra Silicon Creations, a więc dwie bardzo wyrównane drużyny, no i też taki nasz typ jest tutaj dosyć wyrównany. Silicon po dwóch meczach jeden punkt, z kolei drużyna śledzików na ten moment tylko jedna, jedno spotkanie rozegrane i wysoka porażka z Bjodemem, Red Bulls kontra AT z Logitech, nie wiemy jeszcze co szykuje nam Wojtek jak na ten sezon, no bo to pierwsze spotkanie Logitechu w tym sezonie, no wiemy, że w składzie pojawi się Paweł Moczybród, no i to wzmocnienie z Ligi B na pewno będzie istotne, zobaczymy jak to będzie wyglądało na tle Red Bullsów z Team BJD, tutaj dwójeczka oczywiście, no nie ma co ukrywać, że BJD, no prawdopodobnie przejdzie przez tą ligę suchą stopą, tak jak miało to miejsce widzę lidze E i D, no i FC Hotelarz, BTCH, tutaj także faworyt to ukraińska ekipa, no ale BTCH również nie ma złego startu, dwa zwycięstwa na początek, także Hotelarz musi się spiąć na dzisiejszą rywalizację, no bo przeciwnik na pewno nie odpuści. Liga D Liga D tutaj może ukryję, żeby było troszeczkę lepiej widać naszą grafikę Stare Wilki kontra Aptiv tutaj X2 stawiamy na Aptiv, no zaimponowała nam ekipa Aptivu tym zwycięstwem z Pershing Popcar Team, no ale Stare Wilki również wygrały z Benjaminkiem z Mistrzem Ligi E z ubiegłego sezonu z ZZ Team, więc ten typ podpieramy, no i wcale się nie zdziwimy jeśli tutaj Stare Wilki sięgną po trzy punkty podobnie w spotkaniu drugim Pershing Popcar UBS Kraków i Olympiakos ZZ Team tutaj dwa razy stawiamy na remis no i raczej się Państwo nam nie dziwią, no bo obie te drużyny w obu przypadkach obie drużyny mają bardzo zbliżony poziom Olympiakos imponuje na razie formą no ale ZZ Team to jest jednak Benjaminek mistrz ligi z ubiegłego sezonu no i póki co jeszcze tak nie punktuje no bo po dwóch meczach ma jeden punkt, no ale ale w końcu musi zacząć punktować, no i zobaczymy, czy to się uda już teraz. Lakado UKS Kimbappe, tutaj w kierunku doświadczonej ekipy Lakado nasz tip, typ, przede wszystkim za całkiem dobre dwa pierwsze spotkania, które jednak zakończyły się dla nich porażkami. Hitachi Energy Big Time Kraków, no mimo porażki Big Time'u w ubiegłym tygodniu, no to wydaje nam się, że to oni będą faworytem z Hitachi, no ale Hitachi zaczęło sezon od czterech punktów w dwóch meczach, także na pewno będą chcieli kontynuować tą dobrą pasę, no i gramy swoje kontra BKS Team, a więc pojedynek po raz kolejny, dwóch doświadczonych ekip, obie drużyny w swoich składach mają mnóstwo dobrych i doświadczonych graczy, więc ciekawe spotkanie, jednak gdzieś tam ze wskazaniem na BKS. Liga E, kolejny poziom rozgrywkowy, Stranger Team AKSWS no idziemy dalej w stronę AKSWS oni przegrali w ubiegłym tygodniu z ciekłymi psami, no ale mają aspiracje na to, żeby walczyć o najwyższe cele, no i dlaczego mieliby nie wygrać ze Stranger Team? No Stranger Team zaprezentowało się całkiem nieźle, w drugim meczu, zwłaszcza, także to będzie na pewno interesujące spotkanie, podobnie jak spotkanie rekonwalescentów z kawina z wściekłymi psami. Wściekłe psy zaczęły znakomicie. Hubert Baranosiński jest w wysokiej formie. Tam chłopaki same wspominają, grając, że wchodzą Hubertowi bramki, które w Lidze D nie wchodziły w ubiegłym sezonie. No więc, jeśli Hubert utrzyma formę, no to wściekłe psy na pewno będą jednym z faworytów. Z faworytów. Red Sox kontra Złoty Barzant to kolejne spotkanie w lidze E. No i kolejne spotkanie istotne, o tyle istotne, że obie drużyny mają spore aspiracje. Na no Złoty Barzant zaczął od dwóch porażek, z kolei Red Sox po dwóch meczach ma trzy punkty. To takie, takie spotkanie, które na pewno zweryfikuje nieco sytuację. Okręgowa Rada Adwokacka Zandan Lions, spotkanie prawników. Z ekipą Azandan-Lions. Azandan-Lions zaczęło dwóch porażek. Okręgowa rada adwokacka od jednej. No i wydaje nam się, że to będzie bardzo wyrównany mecz. KKS remis rakieta Black Label. No tutaj nie ma co ukrywać, że lider będzie zdecydowanym faworytem. Aczkolwiek Black Label imponowało formą w zimie. Wiosnę zaczynają od porażki z geodzikami, a więc ze Spadkowiczem. Więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno faworyt to drużyna remisu. Heineken, geodziki. No Heineken nie będzie miło wspominał początku sezonu wiosennego w roku 2023. no bo dwie zdecydowane wysokie porażki 1 do 9 i 1 do 17, no, a geodziki zaczęły od wygranej i na pewno będą chciały jak najszybciej wrócić na czwarty poziom rozgrywkowy i w ostatnim meczu stara gwardia AGD Stara Gwardia i AGD zagrały do tej pory po jednym meczu. Oba, obie te ekipy wygrały, więc na pewno będą starały się podtrzymać pasy, ale jednak wydaje nam się, że stara Gwardia gdzieś tam z tym doświadczeniem z wyższych poziomów rozgrywkowych może przechylić szale, na, szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i Liga F, spotkanie powrotu żywych trupów ze spustem. Tutaj jednak idziemy w stronę bardziej doświadczonej ekipy powrotu żywych trupów, która nieco, nieco poprawiła swoją sytuację kadrową. No, grają ze spustem, który na razie po dwóch meczach ma cztery punkty, więc no, po tym nieudanym sezonie zimowym na pewno w końcu odpaliło, ogniwo bielany RKS, no, idziemy w kierunku RKS-u z racji doświadczenia, z racji wieku, ale ogniwo pokazało w meczu z krakowską piłką B, że młodość potrafi z doświadczeniem walczyć, no i tak miało miejsce właśnie w tamtym meczu, mimo większego doświadczenia w drużynie krakowskiej, no to no to remis padł, więc dlaczego też tutaj nie miałoby być niespodzianki. Niepatologicznie Wiktoria Kraków, wystarczy spojrzeć na tabelę, no niepatologicznie są samodzielnym liderem po dwóch seriach gier, strzelają tych bramek naprawdę, naprawdę dużo, no i, i wydaje nam się, że, że to się podtrzyma. Kraków, Wild Dogs kontra Waldex, z Cegielnia, dwie wyrównane naszym zdaniem ekipy, Waldek z Cegielnia po dwóch meczach ma na swoim koncie trzy punkty, z kolei Kraków Waldox ma cztery oczka, więc tutaj na pewno Ważne spotkanie dla układu górnej części stawki. Krakowska piłka B kontra Zagraj-Żese. No taki typ z racji przede wszystkim miejsc w tabeli, ale Zagraj-Żese, tak jak mówiłem we wcześniejszych fragmentach magazynu, całkiem nieźle się prezentują na tle Ligi F, więc w końcu to zwycięstwo musi przyjść. Na razie jednak faworytem nie są. I ostatnie spotkanie, progres Kraków kontra FingoWeb.com obie drużyny zaczęły sezon od zwycięstw, w drugim meczu Fingoe Przegrał, progres zaś zremisował, no i są gdzieś tam w środku stawki obie te ekipy, więc spodziewamy się, że będzie tutaj naprawdę, naprawdę wyrównana rywalizacja. I tym samym dobranaliśmy sobie do samego końca. Tradycyjnie serdecznie zapraszamy na nasze media społecznościowe. Zapraszamy do głosowania na najładniejszą bramkę, na najładniejszą interwencję ubiegłego tygodnia. Zapraszamy na boiska. Będzie się na pewno dużo działo. Sezon wkracza w naprawdę coraz poważniejszą fazę, coraz więcej spotkań rozgrywanych, coraz więcej emocji i coraz więcej ładnych goli. I mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Za dzisiaj serdecznie dziękuję no i życzę Udanego tygodnia i szybkiego powrotu do tej sportowej formy po świętach. Do zobaczenia na boisku. Cześć.